0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 20. La visión de la santidad. Octava parte. La visión de la impecabilidad. Jesús nos dice, al principio la visión te llegará en forma de atisbos, pero eso bastará para mostrarte lo que se te concede a ti que ves a tu hermano libre de pecado. La verdad se restituye en ti al tú desearla, tal como la perdiste al desear otra cosa. Abre las puertas del santo lugar que cerraste al haber valorado esta otra cosa y lo que nunca estuvo perdido regresará calladamente. Ha sido salvaguardado para ti. La visión no sería necesaria si no hubiese concebido la idea de buscar. Desea ahora que ésta sea eliminada completamente y así será. ¿Deseas conocer tu identidad? ¿No intercambiarías gustosamente tus dudas por la certeza? ¿No estarías dispuesto a estar libre de toda aflicción y aprender de nuevo lo que es la dicha? Tu relación santa te ofrece todo esto. Tal como se te dio, así también se te darán sus efectos. Y del mismo modo en que no fuiste tú quien concibió su santo propósito, tampoco fuiste tú quien concibió los medios para lograr su feliz desenlace. Regocíjate de poder disponer de lo que es tuyo solo con pedirlo. Y no pienses que tienes que ser tú quien debe concebir los medios o el fin. Todo ello se te da a ti que quieres ver a tu hermano libre de pecado. Todo ello se te da. Y solo espera a que desees recibirlo. La visión se le otorga libremente a todo aquel que pide ver. La impecabilidad de tu hermano se te muestra en una luz brillante para que la veas con la visión del Espíritu Santo y para que te regocijes con ella junto con Él. Pues la paz vendrá a todos aquellos que la pidan de todo corazón y sean sinceros en cuanto al propósito que comparten con el Espíritu Santo y de un mismo sentir con Él con respecto a lo que es la salvación. Estate dispuesto, pues, a ver a tu hermano libre de pecado, para que Cristo pueda aparecer ante tu vista y colmarte de felicidad. Y no le otorgues ningún valor al cuerpo de tu hermano, el cual no hace sino condenarlo a fantasías de lo que él es. Él desea ver su impecabilidad, tal como tú deseas ver la tuya. Bendice al Hijo de Dios en tu relación, y no veas en él lo que tú has hecho de él. El Espíritu Santo garantiza que lo que Dios dispuso para ti y te concedió será tuyo. Este es tu propósito ahora, y la visión que hace que sea posible solo espera a que la recibas. Ya dispones de la visión que te permite no ver el cuerpo, y al contemplar a tu hermano verás en él un altar a tu Padre tan santo como el cielo refulgiendo con radiante pureza y con el destello de las deslumbrantes azucenas que allí depositaste. ¿Qué otra cosa podría tener más valor para ti? ¿Por qué piensas que el cuerpo es su mejor hogar, un albergue más seguro para el Hijo de Dios? ¿Por qué preferirías ver el cuerpo en vez de la verdad? ¿Cómo es posible que esa máquina de destrucción sea lo que prefieres y lo que eliges para reemplazar el santo hogar que te ofrece el Espíritu Santo y donde Él morará contigo? El cuerpo es el signo de la debilidad, de la vulnerabilidad y de la pérdida de poder. ¿Qué ayuda te puede prestar un Salvador así? ¿le pedirías ayuda a un desvalido en momentos de angustia y de necesidad? ¿Es lo infin infinitamente pequeño la mejor alternativa a la que recurrir en busca de fortaleza? Tus juicios parecerán debilitar a tu Salvador, mas eres tú quien tiene necesidad de su fortaleza. No hay problema, acontecimiento, situación o perplejidad que la visión no pueda resolver. Todo queda redimido cuando se ve a través de la visión, pues no es tu visión y trae consigo las amadas leyes de aquel cuya visión es. Todo lo que se contempla a través de la visión cae suavemente en su sitio, de acuerdo con las leyes que su serena y, en, y sen, y certera mirada le brinda repito todo lo que se contempla a través de la visión cae suavemente en su sitio de acuerdo con las leyes que su serena y certera mirada le brinda la finalidad de todo lo que él contempla es siempre indudable pues servirá a su propósito que se verá sin ajuste alguno y perfectamente adaptado al mismo. Bajo su bondadosa mirada, lo destructivo se vuelve benigno y el pecado se convierte en una bendición. ¿Qué poder tienen los ojos del cuerpo para corregir lo que perciben? Los ojos del cuerpo se ajustan al pecado, pues son incapaces de pasarlo por alto en ninguna de sus formas al verlo por todas partes y en todas las cosas. Mira a través de sus ojos y todo quedará condenado ante ti y jamás podrás ver todo lo que te podría salvar. Tu santa relación, la fuente de tu salvación, queda desprovista de todo significado y su más santo propósito desposeído de los medios para su consecución. Los juicios no son sino juguetes, caprichos, instrumentos insensatos para jugar al juego infantil y al juego fútil de la muerte en tu imaginación. La visión, en cambio, enmienda todas las cosas y las pone dulcemente bajo el tierno dominio de las leyes del cielo. ¿Qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? ¿O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que los que parecen deambular por él, para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos, son totalmente irreales? ¿Podrías tener fe en lo que ves si aceptases esto? ¿Y lo verías? Las alucinaciones desaparecen cuando se reconocen como lo que son. Esa es la cura y el remedio. No creas en ellas y desaparecen. Lo único que necesitas reconocer es que todo ello es tu propia fabricación. Una vez que aceptas este simple hecho y recuperas el poder que les habías otorgado, te liberas de ellas. Pero de esto no hay duda. Las alucinaciones tienen un propósito y cuando dejan de tenerlo desaparecen. La pregunta, por lo tanto, no es nunca si las deseas o no, sino si deseas el propósito que apoyan. Este mundo parece tener muchos propósitos, todos ellos diferentes entre sí y con diferentes valores. Sin embargo, son todos el mismo. Una vez más, no hay grados, sino solo una aparente jerarquía de valores. Solo dos propósitos son posibles, el pecado y la santidad. No existe nada entre medias, y el que elijas determinará lo que veas, pues lo que ves simplemente demuestra cómo has elegido alcanzar tu objetivo. Las alucinaciones sirven para alcanzar el objetivo de la locura. Son el medio a través del cual el mundo externo, Proyectado desde adentro, se ajusta al pecado y parece dar fe de su realidad. Aún sigue siendo cierto, no obstante, que no hay nada afuera. Sin embargo, es sobre esta nada donde se lanzan todas las proyecciones, pues es la proyección la que le confiere a la nada, entre comillas, todo el significado que parece tener. Lo que carece de significado no puede ser percibido, y el significado siempre busca dentro de sí para encontrar significado y luego mira hacia afuera. Todo el significado que tú le confieres al mundo externo tiene que reflejar, por lo tanto, lo que viste dentro de ti, o mejor dicho, si es que realmente viste o simplemente emitiste un juicio en contra de lo que viste. La visión es el medio a través del cual el Espíritu Santo transforma tus pesadillas en sueños felices y reemplaza tus dementes alucinaciones que te muestran las terribles consecuencias de pecados imaginarios por plácidos y reconfortantes paisajes. Estos plácidos paisajes y sonidos se ven con agrado y se oyen con alegría. Son sus sustitutos para para todos los aterradores panoramas y pavorosos sonidos que el propósito del ego le trajo a tu horrorizada conciencia. Ellos te alejan del pecado y te recuerdan que no es la realidad lo que te asusta y que los errores que cometiste se pueden corregir. Cuando hayas contemplado lo que parecía infundir terror y lo hayas visto transformarse en paisajes de paz y hermosura, cuando hayas presenciado escenas de violencia y de muerte y las hayas visto convertirse en serenos panoramas de jardines bajo cielos despejados con aguas diáfanas portadoras de vida que corren felizmente por ellos en arroyuelos danzantes que nunca se secan, ¿qué necesidad habrá de persuadirte para que aceptes el don de la visión? Y una vez que la visión se haya alcanzado, ¿quién podría rehusar lo que necesariamente ha de venir después? Piensa solo en esto por un instante. Puedes contemplar la santidad que Dios le dio a su Hijo y nunca jamás, tendrás que pensar que hay algo más que puedas ver. Repito, piensa solo en esto por un instante. Puedes contemplar la santidad que Dios le dio a su Hijo y nunca jamás tendrás que pensar que hay algo más que puedas ver. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 166 Se me han confiado los dones de Dios. Se te ha dado todo. La confianza que Dios tiene en ti es infinita. Él conoce a su Hijo. Él da sin hacer excepciones y sin reservarse nada que pudiera contribuir a tu felicidad. Sin embargo, a menos que tu voluntad sea una con la suya, no podrás recibir sus dones. ¿Mas qué podría hacerte pensar que hay otra voluntad aparte de la suya? He aquí la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo. Este mundo no es la voluntad de Dios, por lo tanto, no es real. No obstante, aquellos que creen que lo es no pueden sino creer que hay otra voluntad la cual produce efectos opuestos a lo que Él dispone. Esto es claramente imposible, mas la mente de aquel que contempla el mundo y lo juzga como real, sólido, digno de confianza y verdadero, cree en dos creadores, o mejor dicho, en uno, Él mismo, mas nunca en un solo Dios. Todo aquel que alberga creencias tan extrañas como estas no puede aceptar los dones de Dios, pues se había obligado a creer que aceptarlos, por muy evidentes que se vuelvan, por muy grande que sea la urgencia con la que se le exhorta a reclamarlos como propios, es verse presionado a traicionarse a sí mismo. Por lo tanto, tiene que negar la existencia de dichos dones, contradecir la verdad y sufrir para, prese, para preservar el mundo que él mismo construyó, He aquí el único hogar que cree conocer, he aquí la única seguridad que cree poder encontrar. Sin ese mundo que él mismo construyó se siente como un paria, sin hogar y preso del miedo. No se da cuenta de que en ese mundo es donde en verdad es presa del miedo y donde no tiene un hogar donde es un paria que en su vagar se ha alejado tanto de su hogar y por tanto tiempo que no se da cuenta de que se ha olvidado de dónde vino, a dónde va e incluso de quién es en realidad. No obstante, los dones de Dios lo acompañan en su solitario e insensato vagar, aunque él no se dé cuenta. No puede perderlos, pero no ve lo que se le ha dado. Continúa errante, consciente de la futilidad que le rodea por todas partes, viendo cómo lo poco que tiene no hace sino menguar, conforme él sigue adelante sin ir a ninguna parte. Pero aún así, continúa deambulando en la miseria y en la pobreza, solo, aunque Dios está con él, y en posesión de un tesoro tan grande que ante su magnitud todo lo que el mundo ofrece no tiene ningún valor. Su aspecto da lástima, está cansado y rendido, viene harapiento y los pies están ensangrentados por los abrojos del camino que ha venido recorriendo. No hay nadie que no se haya identificado con él, pues todo el que viene aquí ha seguido la misma senda que él recorre y se ha sentido derrotado y desesperanzado tal como él se siente ahora. Mas, ¿es su situación realmente trágica si te percatas de que está recorriendo el camino que él mismo eligió y que no tiene más que darse cuenta de quien camina a su lado y abrir sus tesoros para ser libre? Este es el ser que has elegido, el que forjaste para reemplazar a la realidad este es el ser que defiendes ferozmente contra toda muestra de razón, toda prueba, así como contra todos los testigos que te pueden demostrar que eso no es lo que tú eres. No les haces caso. Sigues el camino que te has trazado cabispajo. No vaya a ser que captes un atisbo de la verdad. Te libres del autoengaño y quedes en libertad. Te retraes temerosamente, no vaya a ser que sientas el toque de Cristo sobre tu hombro y percibas su amorosa mano apuntando hacia tus dones. ¿Cómo podrías decir entonces que la pobreza te acompaña en el exilio? Él te haría reír de semejante percepción de ti mismo. ¿Cómo podrías entonces seguir teniendo lástima de ti mismo? ¿Y qué pasaría entonces con toda la tragedia que procuraste para aquel que Dios dispuso que gozase únicamente de dicha? Tu miedo ancestral te ha salido al encuentro ahora y por fin la justicia ha dado contigo. Cristo ha puesto su mano sobre tu hombro y ya no te sientes solo. Piensas incluso que el, mis que el miserable yo que creíste ser tal vez no sea tu verdadera identidad. Tal vez la palabra de Dios sea más cierta que la tuya. Tal vez los dones que Él te ha dado son reales. Tal vez tu plan de mantener a su hijo sepultado en el olvido y de, seguir, sí, en, y de seguir por el camino que elegiste recorrer separado de tu ser, no lo ha engañado del todo. La voluntad de Dios no se opone a nada. Simplemente es Dios... No es a Dios a quien has aprisionado con tu plan de querer perder tu ser. Él no sabe nada de tu plan tan ajeno a su voluntad. Hubo una necesidad que Él no entendió y Él simplemente dio una respuesta. Eso es todo. Y tú a quien se le ha dado esa respuesta no tienes necesidad de nada más. Ahora vivimos, pues ahora no podemos morir. El deseo de morir ha recibido respuesta, y la vista mediante la cual se contemplaba la muerte ha sido sustituida por una visión que percibe que tú no eres lo que pretendes ser. Uno que marcha a tu lado le ofrece a cada uno de tus temores esta piadosa respuesta. Eso no es cierto. Cada vez que el pensamiento de pobreza te oprime, él te recuerda todos los dones que posees, y cuando te percibes solo y atemorizado, te recuerda que Él siempre está a tu lado. Y te recuerda también algo más que tú habías olvidado, pues al tocarte ha hecho que seas igual que Él. Los dones que posees no son solo para ti, ahora tienes que aprender a dar lo que Él vino a ofrecerte. Esta es la lección que está implícita en lo que Él da pues Él te ha salvado de la soledad que quisiste forjar para ocultarte de Dios. Él te ha recordado todos los dones con los que Dios te bendijo. Te habla a sí mismo de aquello en lo que se ha de convertir tu voluntad cuando los aceptes y reconozcas que son tuyos. Los dones de Dios te pertenecen y se te han confiado para que se los des a todos aquellos que eligen recorrer el solitario camino del que tú te has escapado. Ellos no entienden que lo único que están haciendo es ir en pos de sus deseos. Ahora eres tú quien les tienes que enseñar, pues has aprendido de Cristo que hay otro camino que pueden recorrer. Les puedes enseñar eso demostrándoles la felicidad que colma a aquellos que sienten el toque de Cristo y que reconocen los dones de Dios. No permitas que tus pesares te tienten a no ser fiel a tu cometido. Tus suspiros no harían ahora sino truncar las esperanzas de aquellos que cuentan contigo para su liberación. Tus lágrimas son las suyas. Si enfermas, no haces sino impedir su curación. Tus temores no hacen sino enseñarles que los suyos están justificados. Tu mano se convierte en la que te otorga el, el toque de Cristo. Tu cambio de mentalidad se convierte en la prueba de que quien acepta los dones de Dios jamás pueden sufrir por nada. Se te ha encomendado liberar al mundo de su dolor. No lo defraudes. Conviértete en la prueba viviente de lo que el toque de Cristo puede ofrecerle a todo el mundo. Dios te ha confiado sus dones. Que tu felicidad dé testimonio de la gran transformación que experimenta la mente que elige aceptarlos y sentir el toque de Cristo. Esa es tu misión ahora, pues Dios les ha encomendado a todos los que reciben sus dones, que a su vez los ten. Él ha compartido su gozo contigo. Ahora tú vas a compartirlo con todo el mundo. Recordemos, lección número 166. Se me han confiado los dones de Dios. Hoy, como todos los días, al momento de despertar y antes de ir a dormir vamos a unir nuestras mentes con la mente de Dios y traemos a este pensamiento, a esta mente, esta idea que nos acompaña hoy. Se me han confiado los dones de Dios. Hoy reconocemos que Dios nos ha dado sus dones, que somos poseedores de cada uno de ellos. Reconocemos la fuerza de ellos en nosotros. Y hoy, durante el día, estaremos gustosos de poder compartir esos dones hacia los demás, a quienes nos rodean vamos a compartir los dones de Dios, porque los dones de Dios nos pertenecen. Y ellos han sido dados y confiados a todo aquel que ha elegido recorrer el camino con él. Pero hoy lo tenemos para compartir. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en la prueba viviente de lo que el toque de Cristo puede ofrecerle a todo el mundo. Dios nos ha confiado sus dones, así que hoy daremos testimonio con tanta felicidad por esta gran transformación que nuestra mente ha venido experimentando. Te deseo un feliz día.